0: Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Eu sou o Marcos Cunha e esse aqui é mais um episódio do Storycast. Hoje eu tô aqui com a Patrícia Carvalho. Vou chamar ela de pátio o episódio inteiro, então já se acostumem por aí. A Pat é CMO da Revelo. A Revelo é a maior startup de tecnologia no setor de RH da América Latina e também é minha colega de longa data, né, Pathy? A gente estudou junto desde o ensino funda... não, fundamental, não, desde o ensino médio, né, lá no Galoá e depois nos cruzamos lá na UNB e hoje estamos aqui trocando uma figurinha. Tudo bem? Bem-vinda.
1: Obrigada, Marcos. É, a gente se conhece há muito tempo e a gente se encontrou em marketing há muito tempo. Uhum. Então, isso é bem legal. É, é, a, gente troca, a gente vai poder trocar um papo aí navegando nessas áreas correlatas a marketing, a mercado, a audiência e tudo de novo que está surgindo aí em startups.
0: Show, show. pode eu já tenho um pouco de contexto da tua trajetória, mas acho que é legal você contar um pouquinho da, da tua história para o pessoal te conhecer, conhecer um pouquinho de por onde você já passou. É, e aí, no meio disso, a gente vai trocando algumas figurinhas aqui. Conta para gente como é que foram esses seus passos aí no mundo do marketing, por favor.
1: Legal, vamos lá. Então, eu nasci em Brasília e eu gosto de frisar que eu nasci, na verdade, em Taguatinga, que é uma cidade <risos> próxima, né, ao centro da cidade. E eu comecei a trabalhar muito cedo, assim. meu pai tinha negócio, então... Eu faço uma brincadeira que todo mundo fica feliz quando é adolescente que está em época de férias. Na verdade, eu não ficava muito feliz porque eu tinha que trabalhar com meu pai. Mas foi uma escola incrível. Assim, ele tinha um centro de distribuição de bebidas. Então, eu fazia recepção, eu fiz atendimento, eu rodei o mercado. Então, foi, foi minha, meu início assim, no, no trabalho, na, numa missão profissional. É, daí, eu fiquei uns três, quatro anos com ele, e isso desde o ensino médio, assim, trabalhando. E fui para a Universidade de Brasília e fiz administração lá. E na época que eu entrei em administração, eu comecei a estudar quais eram todas as possibilidades de, de especialização que a administração oferecia, né? Tinha gente que ia para a área pública, tinham pessoas que iriam para marketing, para finanças, eu lembro que na nossa época, né, mas falava-se muito sobre, sobre como a ascensão de, de, de finanças assim uma promessa para o pro mercado, assim, porque o trabalho financeiro estava trazendo muita... muita muito know-how para as empresas, para uhum. os pequenos negócios e para os grandes. Mas, na época, eu, eu comecei com RH. Então, é até um, uma, uma, um teaser aí da minha carreira. né? Hoje, eu trabalho em uma startup de RH. Mas, minha primeira experiência na empresa Júnior foi na área de gente de gestão. É, eu me identifiquei muito cara porque tinha um propósito de, de, de trabalhar no desenvolvimento, desenvolvimento de carreira das pessoas, ser o RH da empresa. Mas, a, o meu olho brilhou mesmo, foi para a marca. Então, foi nessa época que eu comecei marketing e, e comecei a fazer projetos nessa área e me apaixonei. E depois disso, depois da empresa júnior, eu fui pra, eu, comecei, eu entrei no mercado de, de arquitetura de portais. Então, o meu último projeto tinha sido relacionado a um site da Souza Cruz que a gente estava criando. E essa foi a minha ponte para entrar no online. E tem uma coisa muito legal nisso, que era quando eu comecei no online né, a criar portais... É, pouca gente escrevia sobre isso, né? O Twitter já existia, tinha algumas pessoas que estavam produzindo conteúdo sobre como criar, como criar sites, como criar arquitetura de sites, como catalogar, e eu tinha, queria muito aprender sobre isso, então eu, eu lembro que eu era tão cara de pau que eu mandava mensagens de inbox no Twitter para os caras que estavam escrevendo, e hoje são grandes professores, grandes nomes da, do, do, do mercado, assim, sabe? É... Quem, quem desenhou o primeiro site comigo, da Sousa Cruz, inclusive, foi o, de, o arquiteto do site do primeiro site do G1. Que legal. E eu falava, nossa, tipo, sério, o meu site saiu junto com o G1, assim, no mercado. <risos> e, e foi muito legal como você precisa se jogar e se conectar com pessoas para você ir adquirindo a bagagem deles, porque você dava salto, sabe? Eu não, precisava, eu não, eu não testava um site e, e, e errava. Eu já, o cara já me falava assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, depois eu fiz intercâmbio voltei. Quando eu voltei, eu voltei a trabalhar no negócio da minha família. Então, eu fiquei três anos na, na Skincareol, que era a gente tinha uma revenda em Brasília. É, depois desses três anos lá, eu fui trabalhar numa agência de mídia que representava veículos de mídia em Brasília, entre eles o Canal Esporte Interativo, a EleMídia e o Twitter. Então, a gente trabalhava com o Twitter em Brasília. Então, a gente apresentava a ferramenta de Twitter para o governo federal, era o que a gente fazia nessa época, então foi mais uns dois, três anos, e aí começou a Uber, assim, a, como, a gente, como a gente falou no começo, a Uber chegou, chegou com uma proposta para mim via inbox do LinkedIn, é, eu me interessei por essa empresa e, e comecei daí num, num, num sistema de, de tecnologia.
0: A ah, Uber aí não, ainda nem existia aqui no Brasil, né? Você foi uma das primeiras, talvez, não?
1: Isso, eu fui a primeira pessoa é, em Brasília, nessa época o time de lançamento tinha só 10 pessoas no Brasil, então a gente fez parte do time que lançou o aplicativo. É muito curioso como, algum, como, como o começo das startups é muito semelhante e várias pessoas me perguntam assim, Pathy, mas como que é o começo, né? como que a Uber começou no Brasil? E eu conto essa história porque é, um, é, uma, é uma escalada que outras empresas vão se identificar. É, no começo, a gente fazia basicamente onboarding de motoristas. Então, o que, que a gente fazia? A gente é, vendia o aplicativo para motoristas. Então, a primeira coisa era, a gente precisava de carros, né? Então, o que, que, que é a Uber? A Uber é um aplicativo que todo mundo sabe hoje, mas há cinco anos atrás as pessoas não sabiam. Então, o que, que a gente contava? Falava assim, olá, motorista. A Uber é uma plataforma, um aplicativo que vai conectar você, motorista, com uma pessoa que precisa ir do ponto A ao ponto B. Esse motorista falava, pera, mas como que isso vai acontecer? Eu falava, beleza, a gente tem muita informação sobre isso, venha para a nossa sessão de onboard, a gente fazia a sessão de onboard nos hotéis de Brasília, então a gente reservava as salas de reunião dos hotéis e contava essa história do aplicativo. Essa é a tecnologia, a gente vai colocar para você uma pessoa que vai estar tá próxima de você, você vai poder se comunicar com ela, você busca, leva essa pessoa no lugar e aí ela te paga. E essas pessoas viam isso uma oportunidade onde ele continuava fazendo transporte executivo e no tempo que sobrava daquele motorista daquele carro ele estava dirigindo o uhum. Então a gente fez a primeira sessão com 10 motoristas, depois a segunda sessão com 50 motoristas, depois com 100 motoristas e assim a gente começou. É, eu lembro que nas minhas sessões era engraçado que o motorista falava assim ah gostei, quero entrar. Falava, então tá, dá seu documento, sua habilitação, eu tirava foto eu escaneava o documento, aí eu mandava para. subia na plataforma, aí o sistema de checagem né, de antecedentes fazia a leitura daqueles documentos para saber se estava tudo certinho, né? Porque segurança sempre foi uma prioridade para a plataforma. É, e depois disso, a gente subia o motorista e deixava ele online. Aí a gente mandava um SMS, eu mandava SMS da plataforma e falava: Olá, João, você está online, pode começar a dirigir. E assim a gente começava a equilibrar o marketplace. Então, é muito legal falar sobre o equilíbrio, né? A gente começa pela oferta ou começa pela demanda? Muitas pessoas me perguntam, Paty, você fazia marketing para usuário ou mais marketing para motorista? No começo a gente fazia mais marketing para motorista. Por quê? Eu não podia decepcionar o usuário. Então imagina que ele está se preparando para ir para o porto, ele abre o aplicativo, chama o motorista ele não encontra o motorista da primeira vez, da segunda e da terceira. O que acontece? Ele não testa mais e fala mal do seu aplicativo. Então a gente abasteceu o motorista quando a gente tinha uma quantidade de horas aí suficiente para a gente lançar o app, a gente começou a, a, com uma estratégia de lançamento do aplicativo para os usuários. Uhum. E as primeiras coisas que eu fazia eram parcerias com festas e eventos de Brasília. Então, o primeiro, a primeira, o primeiro evento que eu fiz, de parceria para julgar, foi com o Baile da Favorita. Então, agradeço demais os meninos que me ajudaram nessa época. A gente entrou na, na, na... A gente mandou um inbox no Facebook, assim, eu quero vender meu aplicativo no teu, teu negócio e vou dar 50 reais para todo mundo voltar para casa. Eles falavam ô, oh, partiu, vamos lá. E aí, a gente fez as primeiras ativações em eventos. Então, é, Baile da Favorita, na praia... É, eram os primeiros eventos que a gente fez em parceria para divulgar esse app. Então, a gente oferecia esses 50 reais, né nos códigos promocionais, para as pessoas experimentarem o app e voltarem para casa. Então, foi assim que começou no Brasil o trabalho de marketing e lançamento do app.
0: Isso é sensacional. Você acha que isso quebra alguns entendimentos do, sei lá, de algumas pessoas que acreditam que o mundo do marketing é totalmente glamuroso, sabe? Você começou aí no chão de fábrica lançando um produto que não existia e você tem que mudar a cultura, essa coisa de tirar foto, de fazer acontecer é, antes do, do produto de fato estar estruturado. É, assim, quanto que você acha que impactou é, talvez a tua competência ou a, a, o mindset que a Uber já tinha desse esforço braçal, pré-divulgação assim, para o sucesso que a Uber teve é, tanto regionalmente em Brasília, quanto no país inteiro?
1: Olha, foi diferencial a gente ter times locais trabalhando na divulgação do aplicativo. Na Uber, a gente tinha uma coisa que a gente falava que era global, local. É global e local. Virou global depois, né? É, que a gente tinha os benchmarks de tudo que acontecia no mundo, a gente tinha comunicações que vinham dos Estados Unidos para cá, só que a gente precisava localizar... Tudo o que a gente fazia para a população se identificar e ver que aquilo é parte de uma solução para aquela cidade. Então eu lembro muito das campanhas que o time do Sul, é, que era a Paola que fazia, que era assim, eu lembro que uma vez ela falou, cara, a gente vai botar chimarrão no carro. Eu falava, Paola, você está maluco? Ela não, a gente vai colocar. Porque assim a, o pessoal do Sul vai se identificar, identificar que essa solução é para eles. Em Brasília a gente fez Uber Ice Cream na época do calor, e a gente distribuiu picolé dentro dos carros, todo mundo falou que era uma loucura. A gente colocou um picolé, por quê? Porque dessa forma a gente instigava as pessoas a baixarem o app, entrarem na experiência e depois a gente levava elas para uma régua de comunicação. Então, assim, nesse dia você experimentou né, Uber Eisting, Que que era essa ação, né? Uma pessoa podia chamar um carro e ela ia ganhar picolé, então quem não gosta de sorvete, né? Então a gente fez isso de uma forma divertida, a gente fez parceria com os jornais da cidade, a gente disse que ia acontecer, quando ia acontecer, então a gente teve uma promoção orgânica e super barata e a gente custeava a parte dos picolés, então a gente fazia toda essa sessão de, né, de estruturar e fazer esse lançamento e as pessoas baixavam o app, experimentavam, boa parte não conseguia, alguma parte conseguia, mas era uma forma da gente vender esse aplicativo para as pessoas, depois a gente ia ensinando que na verdade aquela solução era para te levar do ponto A para o ponto B. Então, é, eu conto duas histórias, né a primeira é como eu entrei na Uber, eu recebi esse inbox né, do Tomás, ele falou, olha, a gente a está gente lançando um aplicativo no Brasil, chama Uber, já estamos em 20 países, você quer fazer o nosso processo seletivo? Conforme eu fazia esse processo seletivo, o Marcos, eu ia me apaixonando por aquela solução, é, todas as entrevistas foram em inglês, então eu falo, né, eu dou sempre esse adendo, assim, tipo, para o que você tá fazendo e domina a língua, tipo, vai fazer, tem que tem que fazer aulas de inglês, tem que dominar a língua, tem que fazer aula de espanhol, tem que dominar a língua, porque isso realmente abre portas, então todas as minhas entrevistas, elas foram em inglês, o inglês era muito de turismo, assim, que era o inglês de Disney, e eu aprendi inglês basicamente é, assistindo Friends, é, então faltava, mas eu ia treinando e praticando e me ensaiava muito para as entrevistas para conseguir ter sucesso, fui aprovada, e a melhor história é, né? Eu conversei com meu pai e falei, pai, eu tô fazendo um processo seletivo para uma empresa que chama Uber, e eles me chamaram e eu fui aprovada. Só que eu tô com dúvida: será que eu largo meu trabalho agora para ir trabalhar nessa empresa? Eles vão disruptar o táxi, né? Então, eles vão mudar o sistema, eles vão tirar os táxis, assim, porque uma pessoa vai poder pedir um carro, nas transporte privado, etc. E meu pai falou para mim, olhou bem no fundo dos meus olhos, e disse: Pati, não vai para lá. Isso não vai dar certo, imagina, o sistema de táxi opera há dezenas de anos, centenas de anos no Brasil, é uma das profissões mais antigas do mundo, isso não vai dar certo. Ainda bem que eu não ouvi meu pai, né Max? Então, é, só, é só isso que eu tenho para dizer, meu pai tinha sido uma das primeiras profissões dele em Brasília, tinha sido taxista, então ele tinha a visão dele. É, meu pai, ele tem teve tem um negócio até hoje, ele é um super administrador, mas eu, o que eu bati com ele foi, pai, sobre tecnologia, eu acho que eu vou ter, ter que confiar nos meus instintos, e aí eu passei no processo de e comecei na, nessa época na Ubre e era um trabalho muito difícil, assim, a gente fazia as parcerias com com as festas, a gente fazia as ativações, e nessa época não tinha equipe, eu lembro que uma um dos eventos que a gente fez em Brasília foi o piquenique, você sabe aquela feira?
0: Sei, sei sim. É muito legal,
1: é né, maravilhoso, acontece no parque, tem de manhã, os, as famílias vão com os filhos, é super legal. E eu, e eu fiquei sabendo desse evento, assim, na quinta, o evento aconteceu no sábado, e eu e o meu lounge me falamos, a gente tem que ir, a gente tem que ativar o Uber lá, a gente tem que fazer alguma coisa, e eu não tinha nem um brinde, assim, no meu estoque. Eu falei, como que eu vou fazer uma ativação sem brinde? Eu liguei para todos os fundadores de Brasília, ninguém entregava, aí eu liguei para minha avó. Eu falei, vó, a gente tem um desafio, a gente precisa fazer 200 cupcakes pra sábado. Nossa. Ela falou, não, eu preciso de mais tempo. Eu falei, não, vó, a gente vai assar esses cupcakes. E aí a gente foi pra casa da minha avó, a gente fez 200 cupcakes, colocou uma tag da Uber e falou, olá. E aí ele montou a feira com os cupcakes da minha avó, com umas <risos> tags, assim, de como funcionava o app. Eu lembro que a Maíra Green, que é da... da da UIS, ela foi comigo na feira, porque eu também não consegui toda a equipe pra ir comigo, e a gente ficou lá, olha, essa aqui é a Uber, a Uber funciona assim, você baixa o aplicativo, se você baixar aplicativo, você ganha um cupcake. No fim do dia, a gente entregou os 200 cupcakes e fez 200 cadastros.
0: Que legal! Então, assim,
1: <risos> big hit, eu comemoro essa, esse, esse achievement, assim, e o trabalho que a gente fez de parcerias com eventos em Brasília foi benchmarking global, Marcos, eu gosto sempre de falar como como os eventos de Brasília, como os organizadores do, de, de, de eventos na cidade são profissionalizados, estão abertos a, a, a incentivar a tecnologia, a novas coisas na cidade, isso para mim foi diferencial. Assim.
0: É, e é crucial para essa virada de chave de mudança de comportamento que vocês tinham que fazer. Né? Vocês estavam com um produto que o público não estava acostumado a consumir, é, e, e, e além da criação do hábito, você tinha que fazer as pessoas entenderem o que, que você era. E eu acho que essa estratégia que vocês fizeram de ir no um a um, no corpo a corpo, de fazer esses tipos de oferta, de às vezes brindes simples que geravam essa atratividade, ajudava a pessoa a abrir um pouco a cabeça dela para essa nova oportunidade, né? É, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Paty, assim, o desafio de. É, pegar um produto novo, um serviço novo, que talvez seja, na sua essência, muito digital, apesar da, da entrega do transporte ele não ser totalmente digital, vai é, como é que foi criar esse comportamento novo na cabeça das pessoas? Ah, o brinde era a porta de abertura, né? a, a, essa presença nos eventos e tudo mais, mas como é que foi fazer essa, a, esse comportamento novo virar um hábito na cabeça do consumidor?
1: Tem, tem alguns pilares que a gente precisa seguir, alguns passos que a gente precisa seguir para inserir uma nova tecnologia na vida das pessoas. A primeira coisa é, quando eu falo de eventos, depois eu vou para o online para divulgar aquela parceria, eu, eu vou numa estratégia de cross-mídia. Uhum. Então, é, a primeira coisa é, no online e no offline, como eu posso colocar a minha mensagem, apresentar o meu produto de uma forma que não invada a vida das pessoas e aquela propaganda não seja uma intromissão. Então, quando eu estou falando de um evento, as pessoas estão ali para se divertir, as pessoas estão ali para comer. Então, como que a minha marca entra naquela jornada? Uhum. Se é um evento para família, a minha marca tem que entrar num brinde que, às vezes, é para o filho. Depois disso, a pessoa se cadastra. E aí, eu coloco ela numa régua de comunicação, onde eu mando e-mail marketing. Eu coloco ela numa régua de retargeting. Ela começa a ver meus anúncios no Facebook. Então, eu invado ela no online. Depois eu faço parcerias com a imprensa, que hoje a RP é um super braço de comunicação para quem quer posicionar, quem quer explicar o que a nova tecnologia está fazendo. A gente fazia reuniões com jornalistas, a gente fazia comit comitês, a gente explicava como que a tecnologia funcionava, e a gente, junto com esses jornalistas, criava uma crítica sobre aquilo, como aquilo ajuda a cidade, como aquilo pode ser difícil, ah, como, como que aquilo efetivamente tem um impacto, por exemplo, no, no na diminuição dos acidentes de trânsito que aconteciam em Brasília. Aí o terceiro passo que eu falo é olhe os números. Então, entenda a sua audiência, quem são essas pessoas, quais são os hábitos dela, quem influencia a tomada de decisão. Tem um caso super legal que era assim, a gente conversava muito com regulador. Uhum. Então, o trabalho da Uber sempre foi muito galgado em Gove O time de políticas públicas da Uber no Brasil era super forte. É... E a gente falava com esse regulador, a gente explicava como que era a tecnologia, etc. Mas eu lembro que uma das coisas que, que eu vi bastante desses reguladores, inclusive nas assembleias, era, olha, eu não sabia o que era Uber, mas agora o meu filho volta das festas de 15 anos em segurança porque ele está usando esse aplicativo. Isso aconteceu por quê? Porque a gente fez ativações com colégios em Brasil. Então, a gente falava com os diretores, a gente, a gente explicava para os adolescentes como é que era aquela... aquela... Aquela tecnologia que podia ser a solução para ele, que queria sair à noite e o pai não queria levar, sabe? Uhum. Então, de novo, eu estou falando de cross-media. Eu já entrei para imprensa, depois eu entrei de novo numa ativação e eu falei com o influenciador daquela tomada de decisão. Então, o que eu falo é, às vezes, você precisa contabilizar quantas vezes a tu, o teu usuário, o teu target vai ter que te ver para baixar um app ou para te comprar. E aí você vai se encaixar nessa jornada de vida dele entregando a sua mensagem, seja no on ou seja no off e sempre de maneira criativa porque se você olhar o que está todo mundo fazendo e você fazer o que está todo mundo fazendo aí você cai no mesmo, você cai Exato. no medíocre então a gente sempre precisa colocar uma pitada de criatividade que é tipo colocar picolé no carro, sabe?
0: é isso, é isso. eu acho que quanto mais disruptivo você é mais importante é entender essa jornada de, de vida ou jornada de decisão do teu público para você desenhar de fato estratégias redondas para impactar essa galera quanto menos visibilidade você tem disso se você vai na loteria ou você vai na cópia, é, maior a probabilidade de, das pessoas não entenderem o teu valor, o teu diferencial e se posicionar. E, e é importante, para quem está ouvindo, ter o racional de que isso vale para todo e qualquer porte de negócio. Claro que negócios mais aportados, com mais grana, vão conseguir fazer uma, um, um estudo de jornada e impactar a jornada em diferentes plataformas é, usando muito essa estratégia de cross-media de um jeito mais robusto. Né? Mas negócio de menor porte também deveriam ter esse tipo de racionalização eu acho que é muito legal você trazer essa essa estrutura cadenciada de como é que você entende que isso precisa acontecer para essa mudança de comportamento para as pessoas entenderem que existe uma lógica muito grande por trás não é vou sair comprando um monte de canal digital simplesmente porque tem que comprar ou vou usar é, estratégia off porque tem que usar é muito de entender o teu consumidor né
1: é com o passar do tempo Marcos o que eu fui o que eu fui me especializando assim em outros processos ativos que eu participei é, o que, o que para mim era mais difícil Hoje virou o meu modelo de trabalho Então como lançar uma nova solução Como apresentar uma solução nova Que ninguém conhece Ou até mesmo apresentar uma nova solução Que o mercado está às vezes rotulado uhum. Então eu me especializei em lançar serviços é, e eu sempre sempre sigo esse modo operante né de analisar os números entender a audiência como que aquela solução se encaixa na vida das pessoas e trabalhar no que as pessoas querem ouvir um benchmark que eu uso muito é o um, um, eu estudei alguns casos de marketing político nos Estados Unidos né tem uma tem uma uma consultoria específica que eles trabalham um, que eles trabalham com marketing para política, só que eles são super responsáveis com as mensagens que eles estão passando e uhum. como eles estão fazendo isso. Então, eles montam um portfólio de, de, de vereadores que querem lançar campanhas políticas e eles fazem muitos grupos focais. Por quê? Porque o grupo focal, ele reúne uma série de pessoas daquela comunidade e conversa com as pessoas sobre o que está faltando naquela comunidade. E aí eles entendem o que as pessoas querem ouvir. Mas não é só para fazer um marketing baseado no que as pessoas querem ouvir para ganhar eles só selecionam vereadores que querem efetivamente mudar a vida das pessoas e aí eles criam campanhas políticas focadas no que as pessoas querem ouvir, porque tem muito político que só fala dele Total. então eu vou fazer, essa é a minha história isso é o que eu faço, meu pai era assim às vezes a gente vê essa cadeia, essa pegada de mensagem e, na verdade o teu marketing tem que ser focado no que as pessoas querem ouvir então eu não vou falar que meu feature em 8 segundos conecta você com 12 carros e aí o melhor carro vai ser vem se entregue para você, não é, olha, você tem cinco minutos para entrar no carro e pegar seu voo e não perder, a Uber vai te ajudar. Então, é esse, esse digest de mensagem que a gente sempre faz quando a gente entrega. É, tem um caso muito legal, Marcos, que, que eu gosto de contar, que é, na, na época que a gente estava fazendo parcerias público-privado, uma das coisas que chegou para mim, aqui eu estava em São Paulo, era, a gente quer fazer uma campanha para Maio Amarelo. O Maio Amarelo é o mês de prevenção de acidente de trânsito. Então nesse mês, efetivamente Todos os DETRANS nacionais O extinto, né, Ministério do Transporte ele, ele se organiza A sociedade é, civil E os órgãos do Detran Para criarem campanhas de educação no trânsito então, tudo, Assim, isso acontece o ano todo Mas tem uma movimentação muito forte Em maio, por isso que virou o Maio Amarelo o mês de atenção aos acidentes do trânsito né? é, Nessa época A gente já tinha feito campanhas de Maio Amarelo assim, Marcos, Todos os anos, já era o terceiro ano Que estava fazendo campanha de Maio Amarelo eu já tinha iluminado a Catedral de Amarelo, eu já tinha feito folder para as escolas, mas todas as vezes que eu olhava para trás, eu falava, gente, isso todo mundo está fazendo. Se for para fazer mais uma campanha de panfleto, eu não vou fazer. Legal. E aí a gente ficou com essa tarefa de casa, mas a gente queria fazer uma coisa com o Detran, que o Detran era um parceiro nosso, e eles procuraram a Uber nesse momento exatamente para falar, olha, é... a gente quer uma campanha legal, a gente quer fazer essa campanha com vocês, mas a gente precisa de uma ideia. E aí eu me juntei com uma agência, na época, até quem sou, que a gente pensou em algumas ideias de como fazer isso. E aí nasceu o case do goleiro. Então a gente olhou para os números, e aí ah, é o grande case do goleiro, né? Que uhum. ganhou sete prêmios e cães Mas como que ele nasceu? Né? A gente olhou os números de Brasília, tá? E, e, e eu lembro que essa época a gente estava com muito foco em Brasília e era quatro entre 10 quatro entre acidentes de trânsito urbano em Brasília acontecem por distração no trânsito. está sabe o que é distração no trânsito, Marcos? É uhum. celular. Total. Então, a pessoa está dirigindo, ela está olhando aquele celular, e aí ela, e ela se envolve num acidente de trânsito, esses pequenos, eu subi numa calçada, eu comi uma faixa, às vezes, deu um, ali, a gente fala, deu, deu um empurrãozinho no motoqueiro, um, deu um acidente fatal, mas são pequenos acidentes. Quando o policial chega até você, ou quando você vai fazer o boletim de ocorrência daquele pequeno acidente, você fala, ah, eu me distraí. E, na verdade, você estava olhando o celular. Eu fui a campo, tá? Eu fiquei numa... na 410 norte e eu olhei sem carros, e dos 100 carros que eu olhei, 45 carros estavam olhando o celular. Isso é uma loucura, Nos, né? No semáforo, da faixa, as pessoas estavam digitando, efetivamente digitando e usando o celular, e não era o Waze, tá? Elas estavam assim concentradas com aquele celular na frente, <risos> talvez seja o Waze, eu não posso, consigo afirmar, mas era um problema grave, então eu falei, poxa, vamos, vamos falar sobre, sobre isso, esse vai ser o tema da nossa campanha. Olhando para o mercado, o Bench, então, eu vi que tinha muita gente, né? E por que, que a gente foi para o celular? Porque drinking driving, que é bebida e direção, as grandes marcas já tinham tomado conta. Então, eu falei, vou falar de celular. E a gente começou a olhar algumas campanhas globais. E a gente decidiu fazer uma coisa com um tom positivo. Que é por quê, né? Isso é uma curiosidade. Quando você faz uma campanha com um tom negativo, exemplo... Sabe que Tem umas campanhas francesas de acidentes no trânsito que a gente fala que jorra sangue na tela, sabe? Aquelas campanhas bem duras de acidentes Sim. no trânsito. Só que aquele tipo de campanha, ela mais repele do que ela atrai audiência a pensar. Porque ninguém se vê como vilão. Então, eu falei, cara, o marketing que a gente tem que fazer é um marketing positivo, é entrar nas conversas. E aí, a gente teve essa ideia de falar, vamos fazer o seguinte, não pode celular no trânsito, não pode celular em nenhuma situação. Qual que é uma situação que seria muito estranha a gente ter um celular? No campeonato brasileiro, um goleiro segurando o celular durante o jogo. E a gente começou uma saga de conseguir... Então, essa foi a ideia, né, que até quem sou trouxe pra gente. A gente se apaixonou na hora. Eu falei, gente, derruba todas as outras ideias, a gente vai com essa. E a gente conversou com alguns times de futebol no Brasil que topavam fazer essa campanha com a gente. O Atlético Paranaense topou. Então, a gente fez uma reunião com eles. A gente colocou o celular na mão do goleiro. E aí, o Santos, que é o, 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 o goleiro do Atlético Paranaense, durante um jogo contra o Botafogo, por dois segundos segurou esse celular em mãos. E aí a gente tirou uma foto que essa campanha viralizou, como, gente, o que, que o goleiro está fazendo? Viralizou Não sei se você demais, eu lembro mas. disso. Vai me conta uma coisa, que eu até tenho curiosidade. Você acompanhou os memes ou você acompanhou o final da campanha?
0: As duas coisas, as duas coisas. Assim, os memes eram muito mais conectados com indignação, né? O público tava para quem acompanha futebol, tava maluco. Falei, que é absurdo? O que o um goleiro tá fazendo com o telefone na mão e tudo mais? E aí quando veio a virada de chave da campanha, foi, foi brilhante. Porque você, você criou uma, uma viralização ali forte... Que depois você deu meio que uma pancada no estômago das pessoas, né?
1: Foi exatamente isso, assim. A gente, o, o ponto-chave que eu gosto de contar sempre em uma campanha, que como ela pode ser aplicada em outros mercados, é não adianta uma marca achar que ela vai criar uma conversa em torno delas, dela mesma. Algumas marcas conseguem, mas não é a maioria. Você só consegue gerar conversa quando você entra dentro de uma conversa. E a gente estudou, o futebol gera muita conversa no Twitter. São milhões de tweets todos os dias, no dia, na quarta-feira, quando tem jogo. Eu falei, pera, se a conversa está acontecendo ali, vamos para aquele momento. Então, a gente conseguiu viralizar com, dois, com duas ações. A primeira foi, a gente estava em parceria com o que é um, um jornalista esportivo, uhum. e ele de Portugal tweetou, pode ir, Sarnaldo. E era uma foto oficial nossa, né que ninguém sabia, do jogador segurando o celular. Depois a gente, a gente brifou também um, um torcedor fanático do Atlético que, tinha, que era administrador dos maiores grupos de WhatsApp. E aí ele viralizou a foto e o vídeo e falou, gente, acabei de ver... Ele era infiltrado, a gente fala. Um o Bid do Santos segurando o celular durante o jogo. Meu Deus, o futebol enlouqueceu. E aí essas conversas começaram, a gente tinha no nosso uma fábrica de memes. Então, basicamente, posso ter quase certeza que um dos memes que você recebeu era da nossa fábrica de memes. E aí era um monte de piada, né? Será que o Santos está falando com a mãe? Porque era dia, de mãe, dia das mães? Será que é um contatinho? Então, tinham todas essas piadas que a gente ia turbinando. Quando a gente percebeu, isso entrou no noticiário do esporte, então, a Fox cobriu, o SPM Sport, isso, isso dominou o noticiário esportivo. O ponto alto do, do case foi quando o Fantástico deu. Então, Tadeu, a gente falou com o Tadeu Schmidt é, e, e o cavalinho do Fantástico deu, né? Ele estava segurando um celular. E aí, a gente falou, pera, esse momento aqui a conversa está acontecendo, como que a gente cola a marca da Uber nessa conversa? Então, a gente mandou o Santos para casa, o goleiro, a gente encerrou a coletiva de imprensa e falou, amanhã, a gente solta uma nota contando para vocês o que aconteceu isso tudo assessoria e o marketing do Atlético Paranaense que foi muito parceiro essa época e aí no domingo a gente fez a coletiva de imprensa na segunda na verdade a gente fez a coletiva de imprensa e falou essa é uma ação da UBA de prevenção a acidentes e o Santos falou uma frase incrível que ele falou olha vocês estão indignados comigo com o celular no carro mas não não com o celular no gol mas na verdade não pode celular no carro então, se for dirigir, não use o seu celular. E a gente fechou a campanha. Foi esse case incrível que a gente fez e, e é uma das coisas, mais, dos maiores ativos da minha carreira.
0: Não, e é, é sensacional o insight de que não, não importa o que você quer falar, importa do que, que as pessoas estão falando e como é que você consegue se conectar com isso de uma forma verdadeira. Né? É, acho que a construção ela é brilhante por causa disso. Né? Vocês conseguiram entrar em uma conversa e reverberar dentro dela para depois fazer essa virada de chave. É, eu sou super fã desse case, parabéns, inclusive.
1: <risos> Valeu, é muito legal. Então, assim, esse foi uma das últimas coisas que eu fiz na Uber. É, a gente lançou esse case, teve mais algumas ações. E aí, nesse momento, voltando para a carreira, eu encontrei a Cargo X. Eu recebi um convite para participar do processo seletivo era para liderar a área de marketing que ainda não, não existia na empresa e lançar o aplicativo deles. No caso da Cargo X, para quem não conhece, a Cargo X é uma transportadora digital nesse caso conecta caminhoneiros a fretes.
0: É outra pegada completamente diferente, né? É, e, e dentro dessa jornada dentro da Cargo X, Paty, como é que foi criar esse conceito de produto digital e de transformação digital num setor tão tradicional como o de logística?
1: Olha, o ponto, o ponto chave da minha conversa sobre a Cargo X é que é um benchmark muito legal para empresas que estão passando por transformação digital veja é muito fácil às vezes a gente falar sobre a um on vídeo online ou lançamento de apps quando a empresa ela nasce online então a revelo que eu trabalho hoje ela nasceu online só que a cargo x ela nasceu offline então ela era uma transportadora você tinha uma necessidade de, de, de transporte então por exemplo a ambev era cliente outras outras grandes grandes atacadistas a sander e a sander falava olha eu preciso levar é, eu preciso de 10 caminhões para levar isso de, de São Paulo para Minas Gerais. E a gente entrava nisso e fazia a operação, emitia os documentos, contratava os caminhoneiros e fazia a operação. Isso todas as empresas de transporte e logístico faziam. Só que a Cargo X tinha um diferencial, que era a Cargo X não tinha nenhum caminhoneiro. Então todos os caminhoneiros eram, tinham que estar conectados via uma plataforma e aí conforme a gente tinha uma demanda de frete, a gente se conectava a um, a um, a um caminhoneiro. Eu sempre conto a história, né? De que eu lembro que eu entrei numa, numa reunião com um gerente logístico e eu falei para ele: eu falei, olha, a, a Cargo X vai solucionar o seu problema de logística. A gente tem caminhoneiros no Brasil inteiro, né? Porque eles estão conectados via tecnologia, via aplicativo. E aí, conforme você passa para a gente a sua demanda, a gente conecta o motorista e carrega e resolve a sua solução, e resolve o seu problema de, de entrega. E o, esse gerente logístico falou: para, não vai funcionar. Todas as transportadoras no mercado, ele lembra que ele falou isso: falou, todas as transportadoras no mercado. Tem motoristas na, na folha, tem motoristas ali dentro do galpão. Como é que vocês estão me dizendo que vocês vão ser mais rápidos que aqueles motoristas? Eu falo, a gente vai, porque a gente tem capilaridade, a gente tem tecnologia, a gente tem uma camada de tecnologia. E aí, a gente no fim, a gente conseguiu entregar as cargas no dia que ele precisou. E aí eu conto que é o grande case, né? As pessoas, às vezes, não conseguem entender como, como, como elas conseguem ter o problema delas solucionado com uma coisa super nova que ninguém faz, né?
0: É, eu acho que eu, aí vem aquela fala famosa do Jobs, né? Se eu fosse perguntar. É, tem, tem do Jobs e tem do. do, do Henry Ford também, mas o Jobs fala que se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas queriam um teclado maior no celular e não uma tela maior. E, e é justamente isso: é como é que eu entendo qual que é a necessidade e a dor para criar soluções diferentes para resolver aquilo ali eu acho que a proposta foi um pouco essa é, e aí, beleza, acho que do ponto de vista do consumidor, tem esse desafio de confiabilidade Vai dele conseguir compreender como é que você ia resolver isso sem, sem gerar qualquer tipo de risco para o negócio dele é, mas e do lado do caminhoneiro como é que foi esse processo?
1: Mais difícil, Marcos quando a gente estava incluindo a, estava né, lançando a Uber, eu estava falando com jovens com adolescentes, com pessoas que estavam completamente já dentro do mundo digital quando eu estou falando com caminhoneiro, o problema é maior, o problema é mais sério. Por quê? É, olhando, olhando pesquisas, né, que a gente fez, fez muitas para poder entender esse público do caminhoneiro, quem era ele, como que ele se comportava, hábitos de mídia, é, um dado me chamou a atenção, que é o nível de escolaridade. O caminhoneiro médio no Brasil, é, ele tem ensino fundamental incompleto, para te dar um dado, o, o brasileiro médio tem ensino ensino médio, o brasileiro médio né, então o brasileiro ele tem ensino médio incompleto então o caminhoneiro tem ensino fundamental incompleto ou seja, inserir uma tecnologia para uma pessoa que às vezes não não consegue ler, é muito difícil então aí entram as novas soluções onde você precisa ser cada vez mais didático os, os, os vídeos que ensinavam os caminhoneiros a, a baixar o app a gente fazia vídeo e fazia áudio porque a gente entendeu que eles usavam muito o WhatsApp para se comunicar, então a gente o que, que era meu desafio? meu desafio era, era colocar o aplicativo na mão do caminhoneiro. Então, o meu primeiro passo foi entender quem como que, quem era esse caminhoneiro, o perfil dele, e depois adaptar toda a minha solução à necessidade dele. Então, a gente nunca pode empurrar a porta. A gente sempre tem que analisar os dados e entender como que a gente digere esse material e a gente entrega na mão da, das pessoas da melhor forma possível. Então, aí eu fiz todo esse caminho de mídia. A, a, a gente usava, por exemplo, para Uber, o Limpio fazia muito Instagram e fazia muita parceria para os motoristas, eu continuei fazendo parceria com postos de gasolina, então eu estava onde ele estava. É, eu comecei a fazer muito mais campanha de WhatsApp, porque ele não usa Instagram, o motorista não está no Instagram, o motorista está no Facebook, então as comunidades de Facebook eram muito legais, é, então a gente a gente fazia muita coisa ali. Então é toda essa adaptação, e eu lembro que eu tenho esse dado, esse dado que, 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 que era o nosso desafio, né? quando eu entrei na Cargo X, só 20, 25% dos motoristas usavam a aplicativo para fazer um frete e quando a gente quando a gente encerrou esse projeto 90% dos motoristas faziam frete via aplicativo então todo o processo logístico acontecia com o motorista sendo conectado via app isso foi muito legal é, né ver todas as dificuldades e conseguir fazer isso acontecer
0: legal legal é, e aí para o pessoal saber assim quem não vinha via app como é que era esse processo de abordagem era telefone era tinha algum mecanismo específico para você abordar esses motoristas antes do app
1: então, como que funcionava, né, é, então, o nosso, a nossa, a plataforma da Carco X, ela fazia o seguinte, né, ela, de um lado ela conectava, o, ela fazia o cadastro, conectava esse motorista com uma carga. Quando a gente não tinha um aplicativo, ou não, não fazia isso online, a gente fazia via WhatsApp, basicamente. Então, o motorista, a gente, a gente, como é que fala, a gente divulgava as cargas no WhatsApp, Aí o motorista se interessava por aquela carga, daí a gente ligava para o motorista, a gente pedia os documentos para ele via WhatsApp também, e aí a gente fazia manualmente a subida desses documentos no sistema. Então era um, era um trabalho muito mais difícil. É, e aí foi até o que a gente conversou mais cedo, que tinha uma coisa que é, quando a empresa ela não nasce digital, a gente também precisa fazer com que os times internos é, entendam e sejam os principais champions, né? então as principais pessoas que entendem a tecnologia. Então, recapitulando, quando entrei na carga X eu tinha que lançar o aplicativo para time, para os caminhoneiros. Mas aí eu me deparei com, uma, com um desafio de que eu tinha que lançar, na verdade, esse aplicativo para o nosso time interno. Então, a gente fez vários workshops, a gente contou o que, que como que a tecnologia podia mudar, como que os processos podiam ser mais rápidos, como que ele podia achar mais caminhoneiro para sim, como que aquele caminhoneiro já ia estar mais né, certo que era para aquela carga específica, como que os documentos podiam ser enviados. E a gente vendeu essa solução para o time interno, para o time de operação, e depois a gente fez isso da porta para fora. Então a gente fazia muita competição, e aí já remontando os nossos tempos de cervejaria, né Marcos, que era aquelas competições entre times, como que a gente vendia soluções, a gente fazia as pessoas se engajarem, a gente tinha moeda virtual, a gente tinha moeda física, a gente fazia tudo, tudo, a gente fazia um marketing interno mesmo para que aquela solução chegasse no nosso time de operação. Depois que a gente venceu essa barreira, a gente começou a lançar para os caminhoneiros.
0: Legal, e aqui tem um ponto que eu gosto muito, que é... Muita gente distancia muito o mundo de marketing do mundo de cultura de negócio, né? E principalmente nesses contextos de transformação que a gente está passando, de inovação muito forte no mercado, de disrupção, de tecnologia e transformação digital virando uma pauta muito grande, é, a gente vai vendo como as coisas se misturam do ponto de vista de compreender padrões de comportamento, perfis para definir mecanismos de distribuição de mensagem dentro da empresa também. Né? O famoso employer branding ali aparecendo como um termo de fato cunhado para essa coisa de relacionamento entre marca e pessoas do time da organização. Né? Quanto que você acha que a, a, as suas competências de marketing ajudaram nesse processo de construção de uma cultura nova e de implantação é, de tecnologia dentro de uma empresa mais tradicional?
1: É um trabalho de parceria entre marketing e os times de RH, e aí o meu conhecimento em marketing foi diferencial para a gente melhorar a qualidade da comunicação. E aí o time de RH interno, que era o nosso parceiro, era um time que entendia quem eram aquelas pessoas. Então, é como se os estudos forem, fossem fornecidos pelo pela área de recursos humanos. Uhum. É, então, essa parceria entre o time de marketing, comunicação e o time de RH é que faz o diferencial para a gente conseguir fazer com que a cultura seja forte, com que a comunicação cheie e que as pessoas sejam parte daquilo.
0: Legal, legal. E, Pati, depois da tua trajetória na Cargo X, a gente chega agora na Revelo, né? que é onde você está. E aí, antes da gente entrar nela, eu queria que você falasse um pouquinho da Revelo, propriamente dita, para o pessoal conhecer é, e aí a gente mergulha um pouquinho em como é que está sendo a tua jornada e o teu desafio aí dentro.
1: A Revelo é uma das maiores startups de recursos humanos da América Latina. Qual que é a nossa proposta? Qual que é o nosso objetivo como empresa? A gente tem uma solução que conecta candidatos a empresas no Brasil inteiro. Então, diferente do modelo atual, de, de sites de vagas, o que que a Revelo faz? Uma pessoa, ela quer mudar de trabalho. E aí, a gente também faz muitas campanhas hoje, já abrindo um asterisco, né? Para poder falar para o brasileiro que ele pode mudar de trabalho, mesmo quando ele está trabalhando, sabe? Então, ó, eu estou no meu trabalho, não estou muito feliz, eu quero dar o próximo passo na minha carreira. Aí eu entro na Revelo, me cadastro, né preencho lá todas, a, preencho o formulário com as minhas habilidades, com as minhas experiências... É, você tem o seu cadastro aprovado e aí você fica disponível para as empresas. Então, diferente do seu modelo em que você envia currículos, na Revelo você fica disponível para as empresas te encontrarem. Então, é muito tem, tem um ganho de, de, de escala, assim de solução para essa pessoa, muito maior do que o trabalho corpo a corpo de enviar um currículo, de falar com o RH. Né? e aí você fica esperando uma resposta que às vezes nunca vem, eu li um comentário esses dias que fala, nossa, é muito difícil ficar, procurando, ficar preenchendo é, diversos sites de vagas, que cada um, cada um tem um formulário diferente e, às vezes você faz isso 200 vezes e tem tipo duas respostas e você não consegue ter sucesso na sua busca, uhum. na Revela é completamente diferente, né? a, gente, a gente tem, tem casos específicos que, que são gerais, onde as pessoas cadastram, elas ficam disponíveis em dois, três dias, elas já começam a ter agendamento de entrevista então isso faz com que a busca por trabalho seja muito mais fácil, seja muito menos painful, né, seja muito menos difícil então isso é o que acontece do lado dos candidatos, do lado das empresas é, revela uma solução para todo mundo que precisa aumentar o time então para o RH a gente é uma ferramenta que ajuda ele a encontrar essas pessoas e para um gestor então você Marcos que precisa aumentar o seu time, você entra lá se cadastra e você começa a, a filtrar e a ver quem são esses candidatos a gente tem um feed de talentos em que esse feed que aparece para você já está já tá conforme o que você procura, e aí você começa a agendar na própria plataforma as entrevistas. Então, isso deixa a busca muito mais assertiva, muito mais rápida. A gente aumenta até cinco vezes a velocidade de contratação de, de várias carreiras. A gente trabalha com desenvolvedor, a gente trabalha com carreira de finanças, a gente está trabalhando agora, a gente tem um case super legal que é um gerente de vendas. Então, a gente está trabalhando em diversas carreiras para solucionar esse, esse ato de RH e de recrutamento que as empresas às vezes enfrentam.
0: Legal, legal. É, assim, tá bem claro que dentro da proposta de vocês você gera um valor para os dois lados da moeda, né tanto para o recrutador quanto para o recrutado ali, do candidato. Ah, mas onde é que está o teu maior desafio hoje do ponto de vista de negócio? É, entendendo que você tem, de um lado, é, empresas que talvez já estão acostumadas ou condicionadas a operar de uma determinada forma é, e do outro lado você tem candidatos que ou já tem algumas estruturas ou caminhos no digital que funcionam, nem usam o digital de fato para se candidatar a vaga de trabalho.
1: É, olhando para o mercado, a nossa, uma das primeiras pesquisas que o time de marketing aplicou foi para entender qual é o passo, qual é o passo a passo de uma pessoa que quer mudar de trabalho. A gente viu que 52, 52% das pessoas ainda usam offline. Então, você tem gente entregando currículo, mandando um WhatsApp, para falar que está procurando. E é difícil, quando você está trabalhando efetivamente, você divulgar que está procurando alguma coisa, é bem sensível. Uhum. Então, mais elas ainda estão é usando o offline para encontrar um trabalho. Então, só 48% das pessoas estão indo para online. Então, esse é o meu primeiro desafio como a É apresentar a Revelo como uma solução online que vai realmente te ajudar a mudar de trabalho. É... Quais são as os outras, outros desafios que a gente tem como, como plataforma, né? É, toda, toda inovação e toda plataforma onde você precisa operar aquela plataforma, ela, ela gera um desconforto da tecnologia. Né? E eu conto essa história. Eu A primeira vez que eu usei a Uber, eu precisei colocar meu cartão de crédito. Como eu não precisava muito, eu não usei. A primeira vez eu não usei, porque eu não quis botar o cartão de crédito, eu não confiava naquilo. Depois eu achei difícil demais de usar. E aí, então, eu baixei o aplicativo e usei. Uhum. Então, toda, toda a tecnologia nova, ela tem um, um curso de tirar as pessoas da zona de conforto a gente precisa apresentar a solução, a gente precisa apresentar como que aquilo melhora a sua vida, para então aquela pessoa depois de várias vezes é, ser impactada pela aquela mensagem, ela efetivamente passar a te usar. Então, hoje, os RHs né, e as pessoas que recrutam também têm seus processos. Eu já olho os currículos, já estou triando mesmo, eu sei que é um pouco lento, mas funciona. Uhum. Então, você precisa falar, pera, mas tem um jeito novo de, fazer, de você fazer isso. Então, ao contrário de uma solução nova, quando você está entrando no mercado onde ele já opera, ele já funciona, você precisa apresentar como a sua solução melhora a vida das pessoas. Então, esse é o nosso desafio como marketing, nosso desafio em branding. Né? A gente quer lançar essa marca, a gente quer posicionar como realmente uma, uma solução que melhora a vida das pessoas para os dois lados. Seja para a empresa, que tem um custo da cadeira vazia. né? Imagina, então, você tem, você tem um squad que precisa entregar um feature novo, um produto novo e está faltando um design. Aquele trabalho todo é prejudicado, a empresa perde... É, a empresa é impactada. Então, é isso que a gente tenta solucionar hoje.
0: Legal, legal. Mas em termos de base, hoje, como é que vocês estão? Vocês têm, eu, pela, pelo site, vocês dá para ver que vocês têm algumas empresas bem relevantes junto com vocês. Mas em termos de base de candidato, hoje, como é que vocês estão?
1: Então, falando sobre números, né? Hoje a Revela atende 14 mil clientes no Brasil inteiro e a gente tem mais de um milhão de candidatos na plataforma. Caramba! Então, a gente consegue crescer muito mais, então já são um milhão de pessoas que se cadastraram e estão procurando uma nova oportunidade de trabalho com a Revela.
0: Cara, é muita gente, muita gente. E, Paty, de onde que veio essa referência, assim? Porque é uma disrupção é, para o mercado brasileiro, uh, mas até pelo, pelo nosso bate-papo pré-podcast aqui, você falou um pouquinho de que, é, fora daqui, isso não é, não é uma novidade tão grande, né? Como, de onde vocês puxaram essa ideia e esse, esse mindset para criar a Revelo?
1: Legal, Marcos. É assim... Eu converso com algumas pessoas de startups aqui aqui em São Paulo, em Brasília também, e é comum a gente ouvir a frase onde a pessoa fala, nossa, a gente está estudando o Vale do Silício, a gente vai fazer uma missão no Vale do Silício para a gente entender como as empresas de lá estão trabalhando e quais são as inovações. É muito legal fazer isso, porque é um ambiente de processo, de inovação muito positivo, mas a Revelo olha para a China. Então, se eu tenho uma, 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 um aprendizado que, que eu já acumulei com a Revelo, e é uma coisa que o Lucas e o Locke, que são os Founders e CEOs da Revela, eles passam, que é hoje, a gente mira na China. O mercado chinês tem uma uma um modo de trabalho que eles chamam de one-time shop. Então, ao invés de você ter uma empresa que precisa procurar em diversos fornecedores uma solução para RH, no mercado chinês, uma única empresa consegue solucionar várias partes do problema. Então... A mesma empresa que recruta e seleciona é a empresa que faz o onboarding, é uma empresa que opera o pagamento, é a empresa que faz a pesquisa de clima organizacional e a avaliação de desempenho. Então, ao invés de eu ter que fazer aquele RH conversar com muitas empresas, eu converso com uma só. Então, essas, essas empresas que têm uma solução cada vez mais completa é um benchmark chinês. Então, é isso que a gente está trazendo para Revelo, é, é aí onde a gente vai chegar, para a gente ser uma solução única para o RH, uma solução única de recursos humanos para as empresas.
0: É, Tati, a gente passou um pouquinho aqui pela tua jornada, acho que a gente viu acho que duas coisas essenciais que eu queria muito valorizar aqui, que é por um lado, a tua capacidade de botar a mão na massa e de correr atrás das coisas que você acreditava e e a falta de barreira, vamos dizer assim, para ser executora quando tinha que ser executora e estratégica quando tinha que ser estratégica. E, e o segundo ponto é essa coragem de dar saltos e pivotar a tua carreira mudando de empresas em momentos que você entendia que teu desafio deveria ser outro. É, tanto pensando no contexto mesmo quanto pensando na posição que você queria assumir. É, e hoje chegar na posição que você está aí de CMO. E eu queria escutar de você, assim, que insights você traz para quem quer ter uma carreira similar a essa, quem quer dar passos estratégicos e se posicionar bem no mercado lá na frente.
1: Marcos, eu falo que esse é meu momento rimém, assim, é quando eu quero passar uma mensagem final e que marque mais, né, e que as pessoas possam usar. É, tem que ser protagonista da carreira e tem que olhar para a inovação. Então, essas são as dicas, assim... Os mercados tradicionais, eles estão inovando, mas eles estão inovando de uma maneira mais lenta. As novas startups, os novos serviços, os novos os novos aplicativos, a inovação está ali. Então, se eu, se eu dou uma dica para as pessoas, é guiem a minha carreira para tecnologia. E tenha esse olho na tecnologia no mercado global. Assim, você consegue escolher as empresas que você vai trabalhar, e mesmo que você não consiga essa posição específica, você ganhou aquele conhecimento, e daí quando você for fazer um processo seletivo novo, você já está pronto. Então, a gente tem que se preparar para estar tá pronto. Então, a gente sempre brinca, não é sorte, é preparo. E que bom que a sorte sempre me encontrou. Mas a gente, eu sempre me preparei muito é, para conseguir dar esses saltos. Né? Então, hoje eu estou na Revelo, como CMO, com um time de né, 15 pessoas. Mas teve essa, essa trajetória inteira e sempre me preparando e olhando para frente. Então, quem quer trabalhar em Brasília e, isso, e empreender em Brasília tem muito mercado. Quem quer vir para São Paulo, comece a falar com as pessoas. Então, se cadastra na Revelo ou vai via LinkedIn, mas tem, se foque nisso que dá certo. Assim, né? Esse é a minha, o meu resumo.
0: É, eu acho que tem uma fala tua aqui no, no meio do podcast, que é eu escolhi me especializar no que para mim era o meu maior desafio, que é a questão do lançamento. E eu acho que esse mindset ele é muito importante para quem quer discutir evolução de carreira, seja empreendendo, seja, é, de fato, galgando posições estratégicas dentro de negócios a gente precisa olhar para o que de fato é mais desafiador é dentro do setor onde a gente está se especializando e entendendo se a gente tem as competências necessárias para isso, mas buscar se especializar de fato, lançar produtos digitais, lançar negócios, posicionar negócios bem na cabeça do consumidor e de outros stakeholders é provavelmente um dos maiores, se não o maior desafio de um profissional de marketing e, e escutar você falando que, poxa, eu entendi que aquilo ali era um mega desafio e eu escolhi me especializar nisso e, e hoje olhar para trás e ver que isso talvez seja um atributo de valor que te posiciona muito bem na hora de ser selecionado ou não é, é muito a consequência de um mindset de quem está correndo atrás e quer, quer de fato evoluir né? e acho que se conecta muito bem com essa mensagem
1: é, e a divisão de propósito assim, é, é, eu sempre vejo qual é o propósito final, então na época é, desde o começo da, de carreira, a gente trabalhava com Twitter, né na street media e a gente falava, cara, as conversas estão acontecendo no Twitter, como que o governo está fazendo publicidade sem o Twitter? E a gente falava com os departamentos de marketing do governo, falava, não, esse negócio de Twitter não funciona. A gente falava como que funcionava. É, então, e o meu propósito era esse, era falar, olha, aqui está a inovação. E na Cargo X era isso, ah, o motorista de caminhão não vai usar um aplicativo, mas se ele usar, ele vai mudar a vida dele, vai incrementar a, vida da, a renda da família e todo mundo vai... É melhorar de vida, então essa, esse compartilhamento de propósito não é dos milênios a gente falou isso no começo da nossa conversa eu acho que isso sempre existiu Então o trabalho remoto, a flexibilidade na verdade ela tem por trás uma gestão de responsabilidade assim que a gente conduz os times aqui então, os meus times, a gente sempre, eu sempre coloco para eles qual que é a visão uhum. de propósito em cada cadeira, em cada projeto porque é só assim que as pessoas conseguem ver o zoom out sabe, e aí do lado do, de quem vai empreender, de quem vai trazer uma nova solução ou quem está à frente dos departamentos de marketing é entender o público de uma forma muito personalizada então continuar com as conversas eu ainda faço questão de ir em, em reuniões com o um time comercial escutar áudio de SDR é, entender como é que, quais são as dúvidas daquele, daquele cliente, que é aquele meu grupo focal, que eu falei no comecinho de marketing político acho que a gente nem entrou aqui, mas é como que a gente posiciona a nossa mensagem de uma forma que é o que as pessoas querem ouvir, não você imputando qual que é a sua solução para aquelas pessoas. Então, é isso hoje que é o desafio da Revelo, é como que a gente muda a percepção de mercado que está ficada e leva a solução para
0: elas. Sensacional. Pat. eu acho que a gente tem papo para uns, uns dois ou três episódios de podcast aqui para a gente marcar depois. É, quero muito te agradecer, de verdade. Acho que foi sensacional poder trocar essa ideia contigo. É, te desejo ainda mais sucesso. E espero te ver em outros episódios aqui mais pra frente. Obrigado.
1: Maravilhoso, Marcos, parabéns pela iniciativa. É, isso está gerando muito, um conteúdo muito legal. Eu acompanho os outros podcasts. Então, quem está ouvindo, continue ouvindo. Assim, Está muito legal. Valeu, Marcos.
0: Show. Valeu. Pessoal, se você gostou do episódio, não deixa de avaliar. Não deixa de seguir a gente também dentro da sua plataforma de streaming. E a gente se vê semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.